0: Podcast Anacom. Neste espaço falamos de temas relevantes para os consumidores. Deixamos dicas sobre como resolver os seus problemas com as comunicações e damos a conhecer a atividade da Anacom. Podcast Anacom. Bem-vindos ao Podcast da Anacom. Hoje temos connosco a Carla Farto, que é diretora do Centro Europeu do Consumidor e começamos por explicar o que é que é o Centro Europeu do Consumidor.
1: Bom dia. Antes de responder, antes de explicar quem somos, o que somos, o que fazemos, queremos agradecer a oportunidade que nos é dada pela Anacom de dar a conhecer exatamente o Centro Europeu do Consumidor. É muito importante para nós, para o nosso trabalho e é muito importante também para os consumidores saberem que meios podem recorrer quando têm problemas, quando fazem compras, noutro estado-membro, diferente do seu. Portanto, começando, uh, o Centro do Consumidor é um projeto, um projeto europeu que foi desenhado, foi negociado, foi pensado entre a Comissão e Estados Membros uh, no, na rede uh, CPN, que é o Comitê da Rede Política de Consumidores. O projeto teve várias, várias, uh, vários formatos e o formato atual já tem 15 anos, 15 ou 17 anos. Foi em 2005, portanto temos quase sim. Em Portugal, o Centro Europeu do Consumidor tem mais anos. Nós temos sempre mais anos, nós temos mais anos, porque nós existimos desde 2000, porque nós fizemos parte dos projetos-piloto da Comissão. E, portanto, nós estamos implementados, primeiro, fomos acolhidos pelo Instituto de Defesa do Consumidor e agora pela Direção-Geral do Consumidor desde o ano 2000. Quem nós somos? Nós somos uma rede, uma rede de 30 centros, um em cada estado membro uh, um na Noruega, um na, na Islândia e um no Reino Unido, uh, que não é bem um centro europeu, desde que o Reino Unido saiu da União Europeia, mas é, eles denominam-se como o Centro Internacional uh, do Consumidor e continuam aqui a, tra a querer trabalhar connosco, uh, que serve os consumidores e que apoia, que lhes dá informações, que presta serviços gratuitos. Então, o objetivo desta rede é isso, é apoiar os consumidores? O objetivo desta rede é, criar, é promover a confiança no mercado interno. Porque não há mercado interno, ou não há uma implementação uh, total do mercado interno se o consumidor de um país não tiver confiança ao a, a comprar num outro país. No seio da União Europeia. Se eu não tive, não poder sentir-me seguro ao pensar que, se tiver um problema com uma compra transfronteiriça, que é o nome que nós damos a esse tipo de, de, de compras, quando nós compramos no outro Estado-membro, ou, 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 ou uma entidade, ou, uma, ou um operador económico que está sediado, por exemplo, em Espanha, nós, que decidimos de em Portugal, não tivermos essa confiança de que, se tivermos problemas, podemos ter acesso aos mesmos meios sem por ser os problemas da cultura e da língua tem problemas linguísticos, nós não o iremos comprar no, nos outros estados-membros. E é para isso que nós servimos. E foi para isso que, que fomos criados, foi para prestar este serviço de forma gratuita e, e de forma a que o consumidor possa recorrer ou ter alguém a quem recorrer quando tem esses problemas. Então, Carla, o que é que os consumidores podem esperar quando vos contactam? Os consumidores, normalmente, contactam-nos por duas razões. Ou para duas coisas, ou para pedir informações, eu comprei aqui, o que é que eu posso fazer, o, o bem não chegou, quanto tempo é que eu devo esperar, o bem que chegou não tem, tem problemas, no entanto, o, o, como é que eu posso fazer, portanto, o, o consumidor pede-nos informações, de uma, de uma maneira geral, eles pedem-nos informações mais para pedir informações sobre o que fazer, como fazer, a quem dirigir, que direitos é que eu tenho. E, ou então, nos recorre a nós para reclamar. E quando é que ele reclama? Quando já entrou em contato com, com, com o operador económico, com a empresa. E a empresa ou não respondeu ou não lhe deu razão. E aí ele tenta procurar uma solução através de nós. Ele recorre ao centro europeu da sua residência, do, do país de residência, que analisará o caso. Depois, e recolherá toda a documentação e transitará o caso para o Centro Europeu da sede do operador económico, que entrará em contato com o comerciante do, do, do seu país e aí tentará facilitar o contato e tentará conseguir obter a tal, a, a tal resolução positiva do conflito. Eu acho que aqui nós temos que fazer aqui uma, uma nota e temos que baixar um bocado as expectativas. Muitas vezes os consumidores recorrem-nos quando têm já um problema e, e eles pensam que nós temos poder, que somos uma autoridade. E, e muitas vezes até se vocês são uma entidade competente, são uma autoridade competente, muitas vezes somos identificados. Não, nós a, trabalhamos na base do voluntário. Do voluntário, o, 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 Nós não obrigamos os, os operadores económicos a cumprir. Nós então é sobretudo uma mediação. Nem a mediação é uma facilitação. Nós estabelecemos a ponte, nós facilitamos o contacto, tendo em atenção que aqui há um, um problema crescido à língua. Imagina um consumidor português entrar em contato com uma empresa alemã. Não sabe qual é o direito alemão, não sabe falar alemão, não... e, e, e isso nós facilitamos, nós fazemos esta ponte entre os consumidores e as empresas. Não é a mediação porque nós não somos mediadores certificados é uma facilitação de contatos e nós não podemos obrigá-los a, a cumprir, nós o que tentamos é chamá-los à razão. E caso eles não, não cumprem, ou não, 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 se acharmos que o consumidor tem razão, aí devolvemos uh, ao consumidor e dizemos não, nós não conseguimos, no entanto, no país onde o, o, o operador económico tem a sucesso, o país para a Alemanha, uh, eles têm determinados meios de resolução, quer que transitemos os casos para estes meios de resolução, quer que transitemos o caso ou que façamos uma, uma reclamação para a autoridade do setor, portanto, aí fazemos também esta ponte e tentamos sempre encaminhar o consumidor no melhor caminho. E que serviços é que motivam mais contactos aos vossos serviços? São uh, as viagens aéreas, o, o setor do transporte aéreo, de este todo, leva por, por volta de 30%, 40% das nossas reclamações. As pessoas reclamam muito sobre os cancelamentos aéreos, então, nos últimos tempos da, da pandemia. Quando fecharam as, as fronteiras, se cancelou tudo, portanto, e isso se substituiu por vouchers. Os consumidores reclamaram que eles tinham um direito ou um reembolso, ou então, terem reencaminhados para o TVU, mas como estava tudo fechado, dá-lhe hipóteses, ou você quer o reembolso, ou o voucher. E, e o, que lhes, o que lhes aconteceu foi que muitas, muitas companhias ofereceram diretamente o voucher. Não lhes fizeram esta, esta escolha. E, 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 portanto, sugitou, e ainda sugita, eu vou dizer que ainda estamos a receber recomendações de 2020, uh, relativamente a estes cancelamentos. Uh, nós tínhamos antes, e agora começamos a ter outra vez, muitos sobre os atrasos sobre as indenizações em casa atrás e sobre as perdas e danificações de bagagem. Nós, como somos um país muito turístico, também temos reclamações ao alojamento, ao rentacar, car aos espetáculos, parece. E temos, e temos reclamações dos nossos, muitos nossos consumidores, sobre o comércio eletrónico compra de telemóveis, sobre garantias, sobre falta de entrega, temos estes tipos de problemas, mas o nosso setor mais reclamado são as viagens aí é uh, O que acontece e com a pandemia e com mudanças de hábitos de consumo, consumir, consumir mais, a comprar mais online, e começaram, eu não digo que ia surgir, mas se calhar a surgir mais ou a existirem mais, uh, reclamações uh, referentes a entregas, que é engraçado. Uh, que não existiam, mas eram diminutos, Eu não, tinha um número muito diminuto. Nomeadamente por faltas de entregas, por danificação da mercadoria, por furtos, por entregas a pessoas erradas, em sítios errados. E, e nós começámos a perceber uh, que realmente a legislação uh, não está adequada à própria à, à, ao próprio, à própria atualidade. E isso... Uh, isso tem tido um grande impacto na, que na, na, nossa, na, nossa, na nossa atividade. Uh, outra das questões muito engraçadas, é iniciava em relação ao vosso setor, que nós não tínhamos reclamações em relação ao vosso setor. Ou seja, as reclamações que nós recebíamos do vosso setor, normalmente eram casos, aquilo que chamamos casos nacionais. E, portanto, remetíamos para as entidades competentes. Uh, agora começamos a receber uh, reclamações de estrangeiros contra operadoras de telecomunicações nacionais. São aqui os chamados nômadas digitais, são pessoas que vêm trabalhar por um período pequeno para Portugal e que se vão embora e que, e que lhes são oferecidos pacotes de fidelização que eles não sabem o que são fidelização porque não existe no país dele não lhes é explicado o que é a fidelização, não lhes é explicado a imunização que têm que pagar em caso de... Em caso de de, de ter que rescindir antecipadamente o contrato, e eles sentem-se enganar. Claro, podem ser ou não enganados, isto é caso a caso, isto é, como qualquer prática comercial desleal, tem que ser apurado a caso a caso, e muitas das vezes nós tentamos mediar esses, este conflito e tentamos ajudá-los, uh, mas não tem, sido, não tem sido. Portanto, este é, basicamente é todo a nosso, o nosso espectro, o nosso a, a nossa área de trabalho, em relação a reclamações, é toda
0: esta área. Então, recebem, no fundo, queixas de cidadãos portugueses contra empresas que estão sediadas noutros países europeus, estas empresas estão em que países?
1: Nós temos, e eu penso que, que ainda não comentei, não, 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 nós temos duas formulações, nós somos cheque consumidor e sec empresa. Como cheque consumidor, nós assistimos aos consumidores residentes em Portugal, contra operadores económicos que estejam sediados num outro país, e como se é que empresa, nós recebemos as queixas dos consumidores europeus contra as nossas empresas. Em relação à sua pergunta, os consumidores portugueses reclamam mais das empresas sediadas em Espanha. Isto por duas ordens de reação Primeiro porque as plataformas de viagens mais conhecidas são espanholas já não vou dizer quais são, mas são espanholas e portanto elas estão, de grosso modo, aqui a ter um peso enorme. Mas também porque existem muitas operas económicas espanholas que estão a dirigir as suas atividades para Portugal. Porquê? Porque é muito mais barato colocar os produtos em Portugal do que colocar em França, na Alemanha, e portanto eles dirigem as suas atividades uh, para Portugal. E, e há muitos portugueses a consumir uh, produtos de móveis, um, roupas. Exemplo, há uma marca, uma cadeia uh, de roupas em Portugal, que se nós comprarmos na loja, o problema é nacional. Se nós comprarmos online, o problema é porque isso, porque é em Espanha. E, portanto, isso é a razão para qual nós temos mais uh, reclamações contra a Espanha. Outro dos países que nós temos é a Alemanha pelos carros. Parece estranho, nós estamos a dizer, <risos> mas não é. Não é, porque as pessoas vão à Alemanha buscar os carros, porque as pessoas encomendam peças online dos carros, e é, mas há muito. Eu costumo dizer que nós, agentes europeus, somos uma, uma, uma coleção de dados, que vamos lá buscar. A comissão, quando precisa de saber se de determinada a legislação está a ser bem ou mal aplicada, vai lá buscá-los. E, portanto, vai ver como é que está a conflitualidade ao nível europeu. E, portanto, é engraçado estudar estas estas questões, como é que os consumidores portugueses têm uh, esta predisposição para ir à Alemanha comprar carros. E, sim, sim, percebem-se os modelos de negócio? Ah, no Top 5 ainda temos a, a Irlanda, a companhia aérea, temos a França, também temos muitas ligações com a França. E portanto... E as nossas empresas, os consumidores, de, de onde vêm os consumidores que se queixam das nossas empresas? Os consumidores que reclamam mais da nossa empresa são os franceses. Não vou dizer que os franceses, são, por, por tradição, são os consumidores que reclamam mais, eles reclamam das nossas empresas, são os que reclamam mais porque temos uma grande comunidade francesa em Portugal, que está, sensacionalmente, em Portugal, e, portanto mas reside em França e que viaja muitas vezes para Portugal. Temos a comunidade imigrante portuguesa em França que vem para Portugal, mas como reside em França, portanto, o sec francês é o sec com competência. Nós não temos competência, mas o sec mais uh, habilitado para tratar do caso deles de porque, porque o nosso princípio é que o seco atua consoante a residência. Nós podemos tratar de casos brasileiros que estão a residir em Portugal, franceses que estão a residir em Portugal, de estrangeiros que estão a residir em Portugal. Esse é o critério que fixa. Eu não vou dizer a competência porque nós não somos entidade, mas pronto, uh, fixa a nossa capacidade para atuar perante os outros checos. E, portanto, como temos uma grande comunidade de que vêm passar férias, e vêm sancionalmente a Portugal, nós temos muitas reclamações dos franceses.
0: Para além desta atividade de apoio aos consumidores, que outras atividades acontecem? É
1: nós somos um projeto muito grande, vamos criados com novos objetivos, mas nós temos várias atividades, nós somos o ponto de contato para a plataforma da resolução de litígios em linha, que é a plataforma da União Europeia, da comissão, é criada para qualquer consumidor poder resolver o seu litígio automaticamente com um operador económico quando tu compra online, portanto pode recorrer é diretamente à plataforma, nós somos a ponto de contato, portanto, há algum problema, temos as conselheiras que aconselham os consumidores e que, que, que também podem prestar apoio às empresas, até às autoridades muitas vezes, a, 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 como é que se a trabalha ou como é que se pode aceder à plataforma e que problemas pode ter a plataforma, tentar resolver os problemas fazemos a, a, a ponte entre uh, os utilizadores da plataforma e a comissão quando existem problemas, portanto somos o ponto de contacto para essa plataforma. Somos também o ponto de contacto uh, para o regulamento do geoblocking, ou de, do bloqueio geográfico, uh, os consumidores, informações informação aos consumidores, quando, por exemplo, um consumidor quer quer comprar num país, vamos dizer, na Polónia, e a Polónia diz que não lhe vende, que têm outros preços para Portugal, e esses preços não são justificados. Há aí uma discriminação que não é justificada. e aí nós tentamos resolver a questão, nós somos, prestamos as informações ao consumidor e tentamos também resolver esse problema com o DEC, por exemplo, na Polónia. Nós somos o ponto de contacto da Diretiva de Serviços, nós trabalhamos em rede, temos vários grupos dentro do cheque, do, 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 da rede dos 30 Centros, temos vários grupos, um deles, por exemplo, nós fizemos parte do Consumer Education, da Educação para o Consumidor, onde criamos um vídeo e outros materiais para uma aula de inglês para os miúdos dos 12 aos 14 anos, onde lhes ensinamos a ter atenção, quando jogam online no, 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 no seu telemóvel, que cuidados devem ter e também sobre direitos dos consumidores, uh, vamos tentar partilhar com a educação, a educação para ver, porque isso é tudo material gratuito, uh, foi feito por nós, mas é tudo depois partilhado de forma gratuita esse material. Uh, temos outros grupos como os RAL, nós temos um grupo de RAL uh, sobre os meios de resolução alternativa, litígios, mas ao nível europeu, para tentar percebermos a configuração de cada país, porque cada país tem a sua própria configuração e como é que eles estão a, a funcionar na matéria de conflitos transfronteiriços. Tem problemas que não têm os conflitos nacionais. Cooperamos com as autoridades. Participamos nestes podcasts que nos convidam. <risos> Cooperamos uh, uh, em comunicados, estamos formações, uh, uh, fazemos tudo e mais um pouco, <risos> que, desde que, que seja em prol de, de proteger os consumidores, de nos informar, uh, porque é informado Portanto, protege-os de, 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 certos, de certos problemas que não teriam se não estivessem realmente devidamente informados. Sem dúvida. Carla, acho
0: que resta-nos perceber como é que os consumidores os podem contactar. Tem têm conselhos úteis, práticos <risos> para os consumidores quando os contactam ou quando compram uh,
1: bens noutros, noutros estados. Podem-nos encontrar na nossa página uh, sec.consumidor.pt podem encontrar a rede, sobre a rede, na página da rede eccnet.iu nas nossas páginas do Facebook, do Twitter, ah, ah, LinkedIn ah, e podem, ah, relativamente a conselhos úteis, podem ah, obter na nossa página dicas como consumir on online de forma segura podem até uh, e, e, e recorrer uh, a um curso que nós participamos em conjunto com é a Direção-Geral do Consumidor ou, com o Centro Nacional de Cibersegurança, OLX <risos> e ASAI, sobre o Consumidor Ciberseguro, que, é um, que é um curso de quatro horas, gratuito, com direito, com direito a, a ter certificado onde explicamos quais são os direitos do consumidor na Europa, fora da Europa, que não tem não é? os mesmos direitos, onde explicamos uh, também com que meios de pagamento são seguros, onde damos dicas sobre, sobre como, uh, o que é que deve terem atenção quando está a, fazer, uh, 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 a comprar online e uh, onde também uh, mostramos problemas e fraudes que existem online, portanto, é um curso onde que podem, podem aceder na, na plataforma NOW de, de, do Centro Nacional de Cibersegurança, é muito simples. Nós temos também conselhos úteis nossa, na nossa app uh, sobre a Travel, a Travel app, que é gratuita, pode descarregar uh, diretamente uh, na algum Google Play, pode Acedê-la offline, em 25 línguas, onde tem vários conselhos práticos sobre voos, sobre direitos de, de, de passageiros, sobre números de, de, de emergência. Em Portugal, <risos> o CEC é desde 2000, não é? E é, 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 é financiado pela Comissão Europeia, é, pela Direção-Geral do Consumidor, que é assegura o funcionamento. Através do, da disponibilização dos bens materiais, né? recursos materiais e recursos humanos. Perfeito, Carla.
0: Uh, resta-me agradecer terem-se terem disponibilizado para vir aqui explicar estas questões que são muito importantes para os consumidores, sobretudo nesta dinâmica de compra transfronteiriça, que nós sabemos que é a regra e é o, e é o, e é o futuro das transações. E, e é isso, resta-me agradecer a vossa disponibilidade. Obrigada este foi o Podcast Anacom. Por hoje é tudo. Até breve.